0: Så har Anne Philipsen skudt dagen i gang. En lun dag, 6-9 grader.
1: Ja, det, er, det var den vinter. Det var to dage, hvor man frøs øverne, og så er det slut.
0: But sometimes it snows in April. Oh, yeah, oh, yeah, oh yeah. ja, Jeg hedder Jacob Grosen.
1: Godmorgen, jeg hedder Kasper Harbo, og i dag skal vi blandt andet tale om politifolk, der ikke er der længere. Som måske kommer igen. Landbetjente er en mangelvare, mener en tidligere landbetjent, fra landet, som vi skal tale med om lidt.
0: I dag kommer vi også til at diskutere de symbolske håndtryk, som nye statsborgere skal give. Det slipper de nemlig ikke for, men de må selv bestemme, om de vil give hånd til en mand eller en kvinde. Det dykker vi ned i. Det er hårdt at blive far.
1: Det er ja. hårdt at blive mor. Ja. Det er hårdt at være lille barn. Det er hårdt at være alle, men det er særligt hårdt at være far. Okay. Ja. Tror vi nok. Vi skal i hvert fald have debatten om, hvorfor det er så hårdt at blive far. Og vi skal jo også have en anden debat lidt senere om en tøjkæde. Kan den tillade sig at lukke en butik med tøj til tykke mennesker? Den 6. februar, det er allerede en fuldstændig legendarisk torsdag. Velkommen til.
0: Rigspolitiet skal halveres. Til gengæld så skal der oprettes 20 nye nærpolitistationer og ansættes flere landbetjente rundt om i landet. Det fortalte statsminister Mette Frederiksen om i tirsdags. Nu kan vi sige god morgen til Jørn Fanø og høre min egen stemme lidt med et ekko. God morgen Jørn Fanø. God Pensioneret landbetjent med Pensioneret, 25 jeg. års erfaring fra Store Hedinge syd for Køge, betjent fra 1979 til 2007 og du bor stadig i byen. Jørn Fanø, hvad, hvad var det for noget arbejde du løftede som landbetjent? Som, uh,
2: landbetjent. Jamen jeg havde sagsbehandling som uh, politiet har inden for alle øh, 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 p- politisk kategorier, ordenssager øh, og, 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 og mindre kriminalsager.
0: Ved du hvad, Jørgen Fane? Vi har lidt bøvl med linjen. Jeg tror lige, vi ringer der op i stedet for, øh, så vi ikke skal sidde og høre på mig, der stiller et spørgsmål to gange. Det er det, simpelthen øh, det, vi gør. Det gør vi lige.
1: Det er også en periode, hvor det der tie har fungeret fuldstændig upåklageligt, så vi trængte lige til et ordentligt i, foden, øh, i forhold til det.
0: Hermed gjort. Æm, det, det her det handler om, det er jo, at øh, om der, skal, der skal oprettes 20 nye nærpolitistationer og ansættes flere landbetjente. Og det er derfor, vi gerne vil tale med Jørgen Fanø, fordi han har 25 års erfaring som øh, landbetjent, blev pensioneret i, i 2007. I dag er der øh, 20 landbetjente rundt omkring i landet, og før politireformen i 2007, som var en stor reform, der var der over 140 landbetjente. Så det er altså øh, skrumpet en hel del ind.
1: Vi kan også sige, at senere på morgen. der skal vi tale med John Arly Henriksen, som var den sidste landbetjent på Langland, ja. øh, som arbejder som ordensbetjent i Fyns politi nu. hvis øh, nok ovenikøbet er på patrulje, når vi får fat i ham lidt senere. Lige nu, der arbejder vi benhårdt på at komme igennem til... Øh,
0: Jørgen Faneø. Ja.
1: Som befinder sig hvor, I hører hvor
0: Jamen i Store Hedinge, syd for Køge, øh, hvor han var betjent fra 1979 til, til 2007. Han stod, bor stadig i Store Hedinge. Og nu øh, kan det være, at vi har fået Jørgen Fanø ind, der er lige Ikke nu, der øh, lidt rundhygelig i systemet.
1: Det er altid lidt pudsigt, når folk de hedder noget, som er noget andet end det, de kommer fra. Her tænker jeg både på Kåre Norge og Jørgen Fanø.
0: Ja, og Johnny Fredericia.
1: Ja, ikke
0: øh, Jeg kan ikke huske, hvad Johnny Fredericia, han laver. Jeg kan bare huske, at stussede over navnet. Jeg synes, det er fantastisk.
1: Det er nemlig fuldstændig fantastisk. Ved du hvad, det vi kan gøre, det er, mens vi arbejder på at få den her linje etableret, så kan vi tage en af de små sådan, øh, og i virkeligheden langt mere vigtige historier, som mm. ligger i punkten her. Jeg ved ikke, om vi skal starte med historien om, at øh, vejret er godt... Jo, Jamen, nu fortalte Anne Philipsen jo om, at, at det er en lun
0: dag. Lad høre.
1: Jamen, Ekstra har talt med DMI. en kvinde, der hedder Lisette Grenbom, som arbejder der. Jeg formoder, hun er meteorolog, mm. Som skriver, eller svarer, eller fortæller Ekstrabladet Bladet følgende. Jeg har meget svært ved at finde noget vinter i prognoserne. Jeg kan ikke få øje på en kælkedag. Komme, det kan jeg simpelthen ikke.
0: Det er simpelthen, men øh, en prognose, hvor langt går den ud?
1: Jamen, den går relativt langt ud, den her. Altså, den taler om februar måned. Okay. Så du kan glemme alt om at komme ud med Elinor på bobsleden?
0: Ja, nå, jeg skulle lige til at sige, det var da egentlig rart. Men ja. selvfølgelig det er da selvfølgelig
1: lidt ærgerligt. At det er en smagsag. Altså, øh, hun kommer jo ikke til at være sådan en, der er vokset op med, at man en vinterdag, det er noget, der har med sne at gøre. Det altså, jeg, den, jeg kommer til at fortælle om,
0: dengang farfar var drenge, ja. og det var øh, der var hvidt jul.
1: Det er præcis. Øh, jeg kan huske, at Pernille Stensgaard, der skriver i weekendavisen, hun skrev nærmest en nekrolog over sne som fænomen. Det lyder meget weekendavisensk. Ja, men på en måde også meget op i tiden, ikke? Ja, at, det er fint. Øh, ja, er kommet for at blive. Ja. Nå, ved du hvad, sød for Køge sidder Jørgen Fanø, og jeg tror, han er med på telefonen nu. Godmorgen. Der er noget,
0: nogen, der pusler. Godmorgen, Jørgen Fanø. Godmorgen, godmorgen. godmorgen. du hvad, vi, uh, vi recapper lige historien, så alle er med på, hvad det her drejer sig om. Det er Rigspolitiet, der skal halveres. Det er Mette Frederiksen, der har fortalt det tirsdag. Og til gengæld skal der så oprettes 20 nye nærpolitistationer og ansættes flere landbetjente rundt omkring i Danmark. Du er pensioneret landbetjent med 25 års erfaring fra Stora Hedinge, syd for Køge. Betjent fra 79. 2007, og du bor stadig i byen. Er det korrekt? Ja.
2: Det gør jeg, ja.
0: Det er godt. Hvad var det for noget arbejde, du lavede øh, i dine 25 år som Ja, men
2: det startede jo med, at jeg havde jo alle, alle sags kategorier. Øh, civilsager og mindre kriminelsager og, som herværk og mindre tyveri og sådan noget. Og så havde vi jo kontakten med borgerne øh, med at udstede pas og køregård og og våbentilladelser og alt det der. Så vi har jo kontakt til hele spektret af borgere, men de, alle de bløde sager, de er jo taget fra os. Så nu har vi jo kun de hårde sager tilbage, hvor vi skal, hvor vi kan komme i konflikt med borgerne, hvor de skal, skal sæt så.
0: I dag er der jo 20 landbetjente rundt omkring i landet, og før politireformen i 2007, der var der over 140 landbetjente, og landbetjentstillingen forsvandt fra Stor Hedinge, hvor du bor i 2009. Hvordan oplever du, at Stor Hedinge mangler en landbetjent i dag?
2: Jeg manglede på den måde, at ikke kontakte borgerne på samme måde, som i gamle dage, hvor jeg var ude på mine fem skoler og starte i børnehaverne og Øh, øh, have på i 3. klasse og, og kriminalprævention i de store klasser. Og så var det den kontakt med borgerne, som man havde på godt og ondt.
0: Men hvorfor er det et problem?
2: Hvad er et problem?
0: Ja, hvorfor er det et problem, jamen, at der ikke er en anden patient.
2: Jamen, er det er ikke det, man er, er, vil forsøge at løse. med Jo, at men
0: kan du ikke sætte nogle ord på, hvordan du oplever, at det er et problem?
2: Øh, jamen, jeg... Ja. Jeg på den måde eller kan forklare det på den måde, at, at der er store responstider hvis der sker noget. Men jeg ved ikke om de nye betjente, de får udrykningspligt.
0: Nej, har du, har du selv oplevet, at der var langt til til politiet?
2: Ja, for der var et par år efter jeg gik på pension, der måtte jeg foretage en civil anholdelse, og der gik der en time. Jeg fik til, selvom den lokale distriktspoliti eller lokal betjent, han sad nede på sin kontor på Rødehuset. Der kom vi de så assistancen fra Roskilde.
0: Så der, der gik en time, før
2: politiet kom? Ja. Nu så har... vi sad fra mig.
0: Nu har Mette Frederiksen jo foreslået, at øh, der igen skal være flere landbetjente, som vi lige taler om. Synes du, at der er behov for det?
2: Ja, det er der. Men det er ikke, hvor de vi vil få personale fra Ingen gang til? Ja, ja, selvfølgelig vil det altid være et behov, men hvor vil de få personale fra? Og jeg tror ikke, det bliver så sådan nogle små samfund som i Stor Hedinge, at det bliver udvidet ret meget. Det bliver nogle lidt større byer.
0: Det der med, hvor personalet skal komme fra, det er jo det helt store diskussionspunkt lige nu. Mette Frederiksen ligger op til, at Rigspolitiet skal halveres, og så skal nogle af betjentene ligesom sendes ud i landet. Tror du, det er nogle gange på år?
2: Ja, men øh, de fleste, der er ansat i, øh, i Rigspolitiet, det er jo, det er jo ikke politiuddannede.
0: Nej. Nej, netop ikke. Nej. Vil du være, Jørgen Fane, Tak, fordi du var med her. Pensioneret landbetjent, senere på morgenen, der snakker vi med den tidligere landbetjent på Langeland og Socialdemokraternes retsordfører Jeppe Bus.
1: Ja, altså det er to forskellige personer, skal vi skynde så sige. Det er to helt forskellige personer. Øhm, vi kan også begynde os at sige, at det her, det er jo et emne, som vi prøver at sparke i gang. Også med hjælp fra dig, eventuelt at hører Radio 4. Hvis du har oplevet at mangle politiet der, hvor du bor, så må du da gerne lige stemple ind med din historie i en sms til os. Man skriver ind til 1424... Og når beskeden så lige skal skrives, så skriver du R4 først og et mellemrum. Og så fortæl, om du har oplevet at mangle politiet der, hvor du bor. Det kræver formentlig, at øh, du bor et lille stykke fra de større byer. Men det kan da også godt være, at det er et problem midt i København. Hvad ved jeg? Du, skru, du stempler ind R4, et mellemrum og din besked, og så sender du den til 1424. Klokken er kvart over seks. Eller det er den blevet i hvert fald lige her. Det bliver den om 10 sekunder. ja mm. øhm, yeah. Nu skal vi tale lidt om forsvarsforbeholdet. Det er det forbehold, der betyder, at vi ikke er med i EU's forsvarssamarbejde. Det er hele tiden til debat, om det er en god eller en dårlig ting. Og hvad vil det betyde for Danmark, hvis vi afskaffer det, og dermed bliver en del af et sådan større europæisk militært anlæg? Grunden til, at vi taler om det i dag, er, at forsvarsminister Trine Bramsen for nylig sagde det i et interview med DR. Nu kommer citatet. Der er jo også krav om, at man er med helt inde i kernen af det europæiske forsvarssamarbejde. Så skal man jo stille med soldater til også de europæiske missioner, sagde ministeren. Men har forsvarsministeren ret i det? Vores reporter Tine Toft spurgte forsker Christine Nissen, som forsker i sikkerhedspolitik hos Dansk Institut for Internationale Studier, om det er et krav, at man skal stille med soldater til de europæiske missioner, hvis man ikke har et forsvarsforbehold.
3: Er der et krav om, at de lande, der ikke har et forsvarsforbehold, skal stille med soldater til de europæiske missioner?
4: Nej, det er der ikke. Altså, alt styrkegenerering, kan man sige, når når landet skal stille op med med soldater til EU's militære operationer, det foregår i EU frivilligt, ligesom det gør det i øvrigt i i NATO og og FN. Medlemslandene kan kan helt selv bestemme, om om de vil deltage i sådan en operation.
3: Hvis Danmark ikke havde forsvarsforbeholdet, ville vi så altid kunne sige nej til at stille med danske soldater til de EU-missioner, der måtte komme?
4: Ja, vi vil altid have muligheden for at at sige nej. Og derudover kan man også tilføje, at Danmark vil faktisk også have en veto-ret uden forbeholdet, som vil betyde, at vi vil kunne nedlægge veto mod, at en, en militær operation blev oprettet i det hele taget. Så, så nej man vil ikke det ville slet ikke være en mulighed at Danmark kunne blive tvunget til at stille med danske soldater. Derimod ville man kunne blokere en udvikling i hvert fald teoretisk set som gik imod danske interesser.
1: Ja, det var altså eksperten, forsker Christine Nissen, som er uenig med vores forsvarsminister om den her præmis. Altså, øh, hvis man skal være med inde i kernen af det europæiske forsvarssamarbejde, så skal man også stille med soldater til de europæiske missioner. Det er noget, øh, forsvarsminister Trine Bremsen tidligere har sagt. Derfor ringede vi til forsvarsminister Trine Bremsen for at høre, hvad hun mener med det.
3: Trine Bremsen, forsvarsminister, øh, er det et krav, at man skal stille med soldater til europæiske missioner, hvis ikke man
5: har et forsvarsforbehold? Altså, det er jo ikke et juridisk krav, ligesom det heller ikke er et juridisk krav, at vi stiller med øh, soldater til NATO's missioner, som EU også øh, deltager med. Men der er der en klar forventning, og der kan man sige, at der er et politisk krav øh, fra øh, de øvrige lande øh, i forhold til, at man er med, øh, og at man ikke sidder øh, og, og lurpasser den på siden, men at man, man, man deltager i de missioner, der er. Sådan er det i NATO, og sådan er det også min klare oplevelse, og nu har jeg jo siddet med til ret mange... EU-møder efterhånden, at, 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 at der også der er en, en meget stor opmærksomhed på, hvem bidrager hvem bidrager ikke. Du siger det her med, at der er
3: en forventning og et
5: politisk
3: krav. Men hvad er det for et politisk krav, EU vil stille til Danmark for at stille med soldater, hvis ikke vi har forbeholdet?
5: Jamen, altså nu jeg, kan jeg jo kun tale ud fra den baggrund, jeg har, hvor jeg har siddet til EU-møderne. Og det skulle jeg da mener at det trods alt er en rimelig god erfaring. Altså der er der en, en, en meget stor opmærksomhed på, hvilke missioner der ikke er soldater til. Hvilke missioner der ikke er skibe til. Hvilke missioner, at, at der ikke er andre kapaciteter til. Og dermed også en stor opmærksomhed på, hvilke lande bidrager, hvilke lande bidrager ikke. Så kan man kalde det for et krav. Man kan kalde det for en forventning. Man kan kalde det for at ud. Man kan kalde det alt muligt. Men, men det skulle da også være en besynderlig tilgang at have til at deltage i et fællesskab, hvis man fra start af sagde, at vi, vil, vi vil gerne være med i fællesskabet, men vi kommer under ingen omstændigheder til at bidrage. De andre skal ikke forvente noget som helst af os. Vi vil aldrig øh, stille med noget som helst. Det, altså, så derfor bliver det jo sådan lidt en, 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 en besønderlig diskussion, med det her. Man skal jo være med i et, et samarbejde.
3: Jamen jeg tænker men, også, at det der er skælden her, og det er jo, om det er en forventning, eller om man kan stille et krav. Du siger selv, at der ikke er et juridisk krav, men der er et politisk krav. Men hvis Danmark ikke jo, men, havde forbeholdet, ville vi så ikke altid kunne sige nej til at stille med soldater til med
5: europæiske missioner? Jo, det kunne vi godt, men så tror jeg, at de andre lande, vi synes, vi var nogle, nogle værdepanditer i det samarbejde, altså det er jo de færreste samarbejder, hvor man kan sætte sig ud på og armene over kors og sige, at vi vil ikke bidrage.
3: Hvor vigtigt er det for dig som forsvarsminister, at du udtrykker dig helt klart om, hvad forsvarsforbeholdet, hvis vi afskaffer det, vil betyde for, hvad
5: Danmark skal og ikke skal? Helt ærligt kan jeg ikke se, at der er noget forkert i det, jeg har sagt. At der er et politisk krav, det det tror jeg alle godt ved, der i hvert fald har den mindste berøring med, med politik. Jeg tror også, at vi skal passe på... Nu kommer det her citat jo fra en, en debat, hvor jeg stillede op, var med i en halv time. Jeg tror, vi skal passe på, hvis vi gerne vil have de gode debatter, hvis vi gerne vil have de her uddybende svar, som ikke er helt firkantede og politikeragtige jeg tror altså er, at man skal passe lidt på, at man ikke flugknæpper udtalelser på den måde, som jeg, som jeg synes bliver gjort i den her sammenhæng. Der er ikke noget forkert i at sige, at der er et krav til, at man bidrager,
4: selvom det er et politisk krav og ikke et juridisk krav.
1: Sagde jeg, altså forsvarsminister Trine Bremsen. Grunden til, at vi beskæftiger os med det her, er, at vi synes, det er vigtigt at finde ud af præcis, hvad forsvarsforbeholdet egentlig betyder for Danmark, når det nu bliver diskuteret hele tiden. Og derfor ringede vores reporter Tine Toft også til samtlige af Folketingets ordfører for at finde ud af, om de havde styr på, hvad forsvarsforbeholdet betyder. Der var en ordfører, der opfattede kravene lidt anderledes end andre. Dansk Folkeparti's Ben Bøsted mener, at hvis vi ikke havde forsvarsforbeholdet, så kunne Danmark slet ikke nægte at sende soldater ud, hvis EU bad om det.
6: Jamen altså, hvis ikke vi havde forbeholdet, så er vi forpligtige til at stille med soldater og materiel til de indsatser, som man blev enige om. Og den indsats, den blev jo forhandlet på plads imellem de lande, der er i den alliance.
3: Og hvis vi ikke havde forsvarsforbeholdet, ville Danmark så kunne sige nej til at stille med soldater til de missioner, du taler om?
6: Nej, altså hvis, hvis ikke vi har forsvarsforbeholdet, så kan Danmark ikke sige nej til at stille med soldater til et europæiske indsats. Men da vi har forsvarsforbeholdet, så er vi ikke forpligtet over for en europæisk indsats.
3: Ben Bøhstad, forsvarsordfører for Dansk Folkeparti. Der er flere eksperter, som fortæller, blandt andet mig og mandag morgen, at det ikke forholder sig sådan. Der er blandt andet en, der fortæller, at det er suverænt, at Danmark der selvstændigt beslutter, om man vil bidrage til en EU-militær operation eller ej, hvis ikke vi havde forsvarsforbeholdet. Der er også en, der fortæller, at hele grundpræmissen i samarbejdet er, at landene selv vælger, om de vil deltage fra gang til gang. Det står landene frit for. Det fortæller Rebecca Adler-Nissen, som er professor i international politik til mediet mandag morgen. Vil det sige, at du tog fejl?
6: Nej, jeg mener stadigvæk, at hvis man er med i en alliance, så er man også forpligtet til at yde en indsats. Hvis det så viser sig, at de juridisk ikke er forpligtet, til det så er det kun godt, vi ikke er med i en, i en forsvarsalliance, fordi så er der en grundlag for det. Jeg sagde til dig, at det juridisk i den forbindelse. Det vil jeg ikke gøre mig klog på. Jeg er ikke jurist.
3: Ben Bøhsted, det er ikke bare øh, juristeri det her. Det står også klokkeklart i den store rapport om forsvarsforbeholdet, som er blevet bestilt af forskere og udkommet for nyligt, at det er suveræn Danmark, der selvstændigt beslutter, om man vil bidrage til en EU-militær operation eller ej. Derfor spørger jeg igen, vil du så anerkende, at noget af det, du har sagt til mig i løbet af det her interview, det har været forkert?
6: Jamen, dansk folk, det her, dansk folk, de holder fast i, vi er ikke med i forsvarssamarbejde. Ja, det er med på. Så, det er ikke
3: det, jeg spørger om. Ja. Det er ikke det, jeg spørger Jamen, om. Du... Jeg spørger om, når der står du, spørger,
6: du, spørger om, du spørger om, at du vil gerne have mig til at sige, så kan vi lige så godt være med i, i det fælles uh, samarbejde. Det er det er ikke fri, det, det er ikke
3: det, jeg spørger om. Jeg spørger ikke til din holdning, om du vil af med forsvarsforbeholdet eller ej. Det må øh, stå dig frit for øh, som politiker og mene. Det jeg spørger dig til her, det er fakta. Altså, om Danmark suverænt selv kan bestemme, om vi vil stille med soldater til europæiske missioner, hvis vi ikke har forsvarsforbeholdet om vi kan sige nej eller ej. Og her sagde du tidligere, at vi kan ikke sige nej. Og det er det, jeg spørger dig til. Vil du så anerkende nu, efter jeg har fortalt dig om de her ting, at det var forkert? Det handler ikke om din holdning, det handler om fakta, så vil du anerkende det?
6: Jamen, hvis, uh, hvis fakta det er, at uh, hvis man er med i et uh, forsvarssamarbejde, så kan man sige nej til det ved at indsatsen. indsætte uh, så, så er det korrekt. Hvorfor vidste du ikke det i forvejen? Fordi jeg er helt ny på øh, forsvarsordkøret øh, for posten. Jeg har ikke været med til at lave en aftale til. Jeg er helt ny på, på den post efter det sidste øh, valg. Og der er meget, man skal sætte sig ind i. Æh, og, og derfor øh, kan det godt være at nå, øh, nogle af de ting, øh, som jeg måske de er de juridiske ting, som jeg ikke er, er helt klar over endnu. Men øh, det bekræfter bare endnu en gang, øh, som jeg siger, hvis det er, når der er som du siger, at juristerne de siger, at vi er ikke forpligtet til at levere noget som helst, så er det heller ingen grundlag for at være med i det europæiske forsvarssamarbejde.
1: Det var altså Ben Bøsted, der er forsvarsordfører, ny forsvarsordfører hos Dansk Folkeparti, som fik sig en snak med vores reporter Tine Toft. Og øhm, dermed fik man jo så styr på nogle af de øh, juridiske specifiktheder inden for det felt. Lad os lige slå fast, at altså, Danmark vil ikke være juridisk forpligtet til at stille med soldater til EU-missioner. Men ifølge forsvarsminister Trine Bremsen er der et politisk krav og en forventning om, at Danmark bidrager med et eller andet. Men vi skal, øh, vil altså altid kunne sige nej og sågar nedlægge veto mod missioner, hvis vi i virkeligheden ikke vil være med.
0: Emil har skrevet ind, total manipulering af samfundet ved at give uklare oplysninger. Som politiker skal man være til at stole på og ikke forvrænge tingene til ens fordel.
1: Hilsen, Emil. Tak for sms'en, Emil. Den starter med R4 og et mellemrum, og så er den sendt til 1424. Det må man altid gerne. Klokken er 26 minutter over. 6 torsdag morgen.
0: I Hedensted Kommune har man nu besluttet, at de nye danske statsborgere selv kan vælge, om de vil give hånd til en mand eller en kvinde. Det var onsdag, at kommunen vedtog en ændring af de såkaldte grundlovsseremonier, som også er kendt som håndtryksceremonierne, hvor nye statsborgere i kommunen skal give hånd til en person fra myndighederne. Godmorgen, Kasper Glyngå morgen, Kasper Glyngård. Ja, jeg kan
1: overbevise dig om, at han siger morgen lige om lidt, uh, Grosen. Læs Nå. lige oplægget en gang til, mens Kasper Glyngo, han bliver skaffet frem på telefonapparatet. Jamen, jeg, altså, kan...
0: Ja, jeg kan jo fortælle, at, at Kasper Glyngo, han er so- socialdemokratisk borgmester i Hedensted, som altså har vedtaget det her med, at de nye danske statsborgere selv kan vælge, om de vil give hånd til en mand eller en kvinde. Man kan jo ikke selv vælge, om man vil give hånd. Nej, det er vedtaget.
1: Det er den debat, der har fyldt øh, rigtig længe. Nu er det så et spørgsmål om at få øh, hvad skal man sige, afviklet det på bedst mulig måde. Fandt vi nogensinde ud af i øvrigt, hvordan det gik med Marcel Meyer på øh, Samsø, da han skulle give hånd til sig selv? <laughs> borgmesteren, der skulle give hånd til sig selv? Ja. Æ, nej, det havde, det havde han ikke øh, noget svar på, da vi talte med ham. Det vi ved er, at vi nu skal tale med borgmesteren i hedensted Sted. Godmorgen.
0: Godmorgen, Godmorgen. Godmorgen, Kasper Glyngov.
1: Socialdemokratisk
0: borgmester i hedensted, hedensted Kommune, ja. som nu har besluttet, at nye danske statsborgere selv kan vælge, om de vil give hånd til en mand eller en kvinde. Hvorfor har I valgt det?
7: Jamen, jeg ved ikke, om det er noget, jeg har besluttet. Altså, når, man, når man kigger i lov, så står der, at, øh, at når blanketten den er underskrevet, så skal ansøgeren udveksle et håndtryk med en eller flere repræsentanter fra kommunalstyrelsen. Det, det er sådan det, der står helt formelt. Og så har vi valgt, da vi skulle vedtage, hvordan vi ville afvikle vores ceremoni, så valgte vi at skrive ind at der både skulle møde en, en herre og en dame op øh, fra kommunalbestyrelsen. Og i princippet af hele vores kommunalbestyrelse, øh, hvad hedder det, inviteret. Øh, det er i hvert fald kommet i af kalender, når vi har afviklet ceremonien. Og hvem ansøger så vælger at gå hen til, om han tager hele striden med fremmøde øh, og trykker hånd til, eller, eller han kun tager, tager en, og hvem det så er, bliver hurtigt blandet i. Øh, så så jeg, synes, øh, jeg synes ikke, det er mig, der, 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 der giver nogen valgmuligheder. Det, det har man simpelthen lavet i loven.
0: Men har I ikke besluttet, at der både skal stå en mand og en kvinde? som man kan gå ind. til?
7: Vi har besluttet, at, øh, jo, at, der, skal, at der skal deltage. Øh, vi vil være sikker på, at der både er en, en herre og en dame. Og det er selvfølgelig, fordi vi skal jo prøve at få det her håndtryk. Det er jo hele, det er jo hele essensen her. Der, de skal jo give et håndtryk, og det synes jeg egentlig er, er helt okay. Øhm, og så får for at jeg sige, at vi som har, har dækket det, er, at det i hvert fald skal være, hvad et spørgsmål, om det er en herre eller en dame, så har vi valgt at sige, at det er vigtigt, at der lige møder en op af begge køn. Men i princippet kan hele kommunalbestyrelsen møde op. Og så må jeg selv om, hvem, hvem han eller hun vil give hånd til.
0: Men når I har besluttet, at der både skal stå en mand, og der skal stå en kvinde, så er I jo også med til at give den valgmulighed til den nye danske statsborger, om vedkommende har lyst til f.eks. En, en mand, om han har lyst til at give hånd til en kvinde.
7: Ja, men vi kunne da også have, have legnet alle pigerne op i i eller eller alle herrerne. Jeg synes jo bare at men Det der, der har står I meget jo ikke det. gjort. Nej, vi har, vi har valgt at skrive at det, at det er ret vigtigt at der kommer en af begge køn, så der er en, så der er en mulighed for at at man også kan, kan, kan vælge det, hvis man har den øh, hvis man, at det er vigtigt for ansøger. Men øh, men i, i princippet står der i loven at, at repræsentanter fra der var sådan en tand, der fra kommunalbestyrelsen skal trykke i hånden en eller flere. Så, så det, er ikke, det er ikke os, der giver valgmuligheden. Det står faktisk i loven, at man kan vælge, om man vil trykke en eller flere i hånden.
0: De her grundlovsceremonier med håndtryk, det var en del af den indfødsretsaftale, som den daværende VLAK-regering indgik med dit parti, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti mm-hmm. i, i juni 2018. Og inde på Christiansborg, der siger Venstre, at det her initiativ fra, fra jer i Hedenssted, det går imod ånden bag ceremonien. Mm. Øh, tager I som kommune ikke nogle øh, religiøse hensyn, der i virkeligheden kan være f- øh, kvindefjendske ved at give den her mulighed?
7: Jeg er jo bare nødt til at holde fast i... Det lyder lidt kældeligt at sige det samme igen. Det er jo dem, der der siger, at at man kan give hånd til en eller flere repræsentanter. Hvis det har været meget vigtigt for dem, at at de skulle give hånd både til en herre og en dame, så skulle de bare have skrevet det ind i loven, at der skal gives håndtryk til en herre og en dame. Jeg synes ikke, at vi vi, vi forbryder os på nogen ånd i i den her lov. Og så vil jeg også sige, at... Det er jo ikke ikke noget, der kommer bag på ansøger, at de skal møde op og give et håndtryk. Så jeg tror også, at dem, der kommer, har helt indstillet på, at der skal give et håndtryk. Så jeg tror faktisk, at at det løser sig selv.
0: Men hvorfor har I så valgt, at der skal være både en mand og en kvinde til stede?
7: Jamen, vi har valgt det, fordi der kan jo være nogen, som kun vil give et håndtryk til en af kønnene. Hvorfor skulle de ville det?
0: Er det et religiøst det, uh, det, motiveret... Det, det tænker
7: jeg. Altså, ja. Jeg skal ikke sådan kloge i alle verdens religioner, men jeg, 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 jeg mener, at jeg kan huske, at nede omkring de, de arabiske lande, der, der, der kunne der være nogen, som ikke vil vælge at give en, en kvinde et håndtryk. Men, øh, men vi gør egentlig bare det, som, som, som loven beder om, det at sige, der skal gives et håndtryk. Og det skal der til en eller flere af repræsentanterne i København Betyrelsen. Øh, man kan så sige, at bagklodskabens skulle vi så bare... I stedet for at have skrevet så specifikt i, vores, i vores, øh, det, vi vedtog omkring afviklingen, skulle vi så have skrevet herre og dame. Nej, vi skulle måske have skrevet, at, øh, at hele kommersielle øh, skulle møde op. Øhm, men ja, så kan man jo være bagklog. I hvert fald ikke vores hensigt at forbryde nogen ånd. Hensigt med at skaffe det håndtryk, som, øh, som ansøger skal give.
0: Men, men nu er faktum, at de har valgt, at der både skal være en mand og en kvinde, og så kan mm. de her nye danske statsborgere selv vælge, hvem de vil give hånd til, mm. eller om de vil give mm. hånd til, til
7: alle i, mm. i rummet. Mm.
0: Æh, er det her et religiøst øh, hensyn?
7: Nej, altså vi, vi skal skaffe et håndtryk. Øh, det, det står der i loven, og vi vil gerne overholde loven. Og hvis det er der skal til for at skaffe et håndtryk, at der skal stå en herre eller en dame, øh, så har vi bare ligesom dækket den mulighed af. Øh, og så kan man jo så begynder at spekulere i, om, om, øh, om det så er, er, er intentioner eller noget. Men så, så vil jeg gerne, at man præciserer loven og siger, at, øh, at, at der skal være et, et håndtryk til, til begge køn, eller hvad man nu vil skrive ind. Men hvorfor, øh, hvorfor overhovedet,
0: overhovedet tænke på, om, om de her byrådsmedlemmer eller myndighedspersoner, om de, hvilket køn de har, hvis det ikke er et religiøst hensyn?
7: Jamen, jeg andet nødt til at gentage står ansøger skal udveksle et håndtryk med en eller flere repræsentanter fra kommunalbestyrelsen. Og det er det, vi sikrer os, at der så er øh, flere repræsentanter til stede, blandt andet kvinder, fordi der kunne være en, der kunne give et håndtryk. Jeg synes jo det aller vigtigste, det er jo det, som grundlovsseremonien starter med. Nemlig, at man underskriver en erklæring på, at man vil overholde dansk lov, dansk værdier, retsprincipper, demokratiet og vise respekt for myndighederne. Og det må da være det essentielle. Og så slutter man så af med det her formøjse og berømte håndtryk. Og, og der står ikke andet, end at det skal gives til en repræsentant fra kommunalvistighed.
0: Kasper Glyngov, du er socialdemokratisk borgmester i hedensted, og vi taler med dig, fordi I har besluttet i hedensted, at der både skal være en mand og en kvinde til stede til de her ceremonier, hvor kommer nye danske statsborger, skal give hånd. Mm. Hvis nu en kommende statsborger siger til dig, at han nægter at give hånd til en af de kvindelige medlemmer i Hedens Sted Byråd, synes du så, det er okay?
7: Altså på mig, personligt vil det jo virkelig mærkeligt, for det er jo ikke en kultur, jeg er vokset op med. Her er, vi jo, der er jo ligestilling mellem kønder og, og det vil jeg, da synes, personligt var mærkeligt. Men hvis han giver et håndtryk til mig, som den eneste, eller en af de andre mandlige medlemmer af øh, KV, med, så har han jo opfyldt loven, og så... Øh, så er den det ud af verden.
0: Men det lyder, som om det er det, I tager hensyn til, når I beslutter, at der både skal være en mand og en sted.
7: Ja, det er det også. Men, men, men det, er jo ikke, det er jo ikke et lovbrud. Altså, nogen, der gør det til, til, til et problem i forhold til loven. Det er altså bare at sige, at det kan jeg ikke se, at det står nogen steder, øh, at vi gør det forkert.
0: Tak skal du have, Kasper Glyngø. Øh, Glyngø? <laughs> ja, hvor, hvor er vi henne? Der står Glyngø her, men Glyngø. Det er Glyngø, ikke? Ja,
7: det er Glyngø. Når
0: det er Klyngø. Kasper Klyngø. Klyngø. Socialdemokratisk ja, ja. på Vest- i Tak for det. Ja,
7: ja. selv tak. Ja, hej. hej hej.
1: Hej. Klokken er 6.35, som lige knap. Det betyder, at vi skal lige have samlet op på, hvad der er i nyhedspunktet i dag, det klar Anne Philipsen. Har du en jingle, Anna? Jeg har ikke.
8: Ikke lige på Fod, men jeg kan også godt uden. Skal vi ikke bare gøre det? Jo, du kører. Det tænker jeg. Jeg kan starte med at fortælle, at en del forgældede danskere er blevet bedre til at opsøge hjælp. Sidste år der havde Forbrugerrådet Tænks tilbud om økonomisk rådgivning en stigning i antallet af henvendelser på 67 procent på et år. Og det betyder, at et rekordhøjt antal på knap 5.000 Gældsramte danskere tog kontakt for at få støtte til at få styr på rodekuverterne. Og den tendens bekræfter andre fri, frivillige gældsrådgivninger også, at de oplever. Forbrugerrådet tænks formand Anja Philip. Hun ser flere forklaringer på, at der er flere gældsramte danskere, der ser til.
4: Der har været rigtig meget fokus på gæld og dyre lån øh, i de senere år. Vi har også talt rigtig meget om, at det er vigtigt at få snakket med nogen, hvis man har økonomiske udfordringer. Og så har der været flere henvisninger også til, at vi findes som en gældsrådgivningsindsats og der er faktisk udvidet åbningstider, som man kan komme til både på telefon og hvis man møder frem fysisk. Og så oplever vi jo også, at gældstyrelsen er mere på duberne med at inddrive den gæld, de har, og så står man jo pludselig med et brev, hvor man har brug for at få en hjælpende hånd.
8: Den stigende efterspørgsel på hjælp til at forstyrre på gælden, den sker samtidig med, at antallet af borgere, der er registreret som dårlige betalere i RKI, er faldet for 6. år i træk. 1. januar, der var knap 200.000 borgere registreret som dårlige betalere, og det svarer til godt 4 procent af befolkningen. Efter tre ugers rigsretssag mod USA's præsident Donald Trump, så blev sagen afgjort sent i går aftes dansk tid, Donald Trump blev frikendt i sagen, hvor han var anklaget for magtmisbrug for at have modarbejdet kongressen. 52 af 100 senatorer kendte ham ikke skyldig i den første anklag om magtmisbrug, og 53 kendte ham ikke skyldig i den anden anklag om at modarbejde kongressen. Trumps parti, Republikanerne, sidder på flertallet med 53 pladser, så det, der blev holdt øje med, det var, om nogle af de republikanske senatorer var villige til at gå imod partiet og rent faktisk kende Trump skyldig. Kun en. Republikansk senator valgte at bryde partilinjen. Det var den tidligere præsidentskandidat Mitt Romney, og derfor så var der også en stemmes forskel ved de to afstemninger. Donald Trump var hurtigt til at markere den her afgørelse på de sociale medier. Kort efter afstemningen, der lagde han en video på Twitter, hvor man kan se forsiden af Time Magazine, hvor der er kampagneskilte for Trump som præsident til kommende valg. Og ud over videoen, så skriver Trump i et andet tweet, at han vil komme med en fyldeskørende udtalelse senere. Boligkøbere skal forpligtes til at udskifte gamle brændeovne, det siger Miljøminister Lea Wermelin til Jyske Vestkysten. Inden for 12 måneder efter et huskøb skal brændeovnen være udskiftet, hvis den er fra før 2003, lyder forslaget fra ministeren. Ellers så kan der vange bøder. Vi ved, at brændeovnene står for en stor del og at de partikler, de udlever, giver hjertekarsygdom og luftvejslydelser, siger Miljøministeren. Og pointen med forslaget er så at tage de første skridt mod en renere luft har lyder det. Både Enhedslisten og SF har tidligere foreslået en lignende ordning. Partierne vil sætte ind på området, fordi brændeovnene i Danmark står for 70 procent af partikelforureningen. Det er især de ældre modeller, der fylder i det regnskab, fordi de udleder op mod fem gange så mange partikler som nyere brændeovne. I forslaget lægger Lea Værmelin op til, at Miljøstyrelsen skal føre tilsyn med, hvorvidt boligkøberne lever op til reglerne. Og hvis de ikke gør det, så skal det altså kunne udløse en bøde på 5.000 kroner. Regeringen forventer, at hvis lovforslaget træder i kraft, så vil 12.000 brændeovne blive udskiftet alene det første år. En vejrudsigt når vi lige her til sidst tørt vejr og mest skyet i dag, men i løbet af dagen, der får vi altså også chance for at se solen især i den nordlige del af landet. Temperaturen ligger sig mellem 6 og 9 grader.
0: Nyhedsoverblikket blev leveret af Anne Philipsen, altid veloplagte og morgenfriske type. Her i studiet står Kasper Harbo. Også relativt veloplagt og morgenfreds type, og jeg, Jakob Grosen.
1: Ja, så øh, var, har du mødt hele holdet. Og øh, vi kan også sige, at vi har jo en statsminister her til landet. Hun hedder Mette Frederiksen, og hun gik for halvandet døgn siden op og, på talerstolen og fortalte, af, at rigspolitiet skal slankes. Til gengæld skal der åbnes 20 nye nærpolitistationer. Det er en af de journalistiske... Øh, som vi kaster os over i den her morgen, fordi der er en masse diskussioner omkring det. Altså, sløret bliver løftet tirsdag aften, og det handler jo om, at der siden 2007 er lukket over 100 nærpolitistationer i hele landet. Langeland er et af de steder, hvor det lokale politi er lukket, og hvor der nu er en såkaldt politibutik, den er åbent to timer om måneden. I december tog vores reporter Katrine Voldsing en tur i butikken, eller i virkeligheden en tur til Langeland, for at se, hvordan øen klarer sig uden nærpolitiet. politi. Søger du?
9: Jamen, jeg forstår ikke, du holder politiet til her? Ja. Men ikke altid? Nej. gange? Men ikke en, i dag? En dag om måneden. Er det i dag? Nej, desværre. Nej. Så dem får man ikke fat på i dag? Ikke lige her i hvert fald. Nej. Jeg er i kælderen på rådhuset, i den såkaldte politibutik, det er det, der er tilbage lokalt på Langeland. En gang lå politistationen her i Rådkøbing. Nu skal jeg finde byen. Downtown. Så. Afdelen, det er åbent. Der er en lille bus at stoppe sted herover. Altså, lige se, hvor ofte bussen går. Nå, 861'eren, den går. 58, 12, 45 og 16, 48 på en hverdag. Det er ikke så meget. Der er biblioteket så igen. Jeg bliver lukket ind på biblioteket. Tak. Det er blandt andet her, at den har været galt. Der har været forskellige episoder med uro og herværk. Det har indebordet generende adfærd. Der har været holdt fester, og så har der været afføring på toilettets vægge, og også ude på biblioteket. Den her slags ting er sket, når biblioteket er ubemandet om aftenen. Derfor lukker biblioteket for tiden kl. 18. Så det er slut med at hænge ud på Langelands Bibliotek, når mørket falder på.
10: Men vi har bare syntes, at, at sådan rent sikkerhedsmæssigt og også i forhold til den stemning, der er på biblioteket, har vi været utrygge.
9: Politiet er involveret, fortæller bibliotekets leder Annie Bakke Jensen mig. Og selvom hun er tilfreds med politiets indsats en lang del af vejen, så halter det også i hendes optik. Nogle steder.
10: Så jeg har også prøvet at ringe til politiet og har stået her en søndag, og gerne vil have dem til at komme, og det gjorde de ikke. Jeg ringer i en konkret anledning, og jeg får også fat i politiet, og så siger jeg så, om de vil komme, og så siger de nej, det har de ikke tid til. Og det kan jeg, der kan jo sagtens være sket et, noget meget alvorligt i Svendborg, eller på Ærø, eller, eller i Odense Nyborg, hvor det nu kan være, fordi det er jo en samlet fyns politiindsats. Altså jeg har stor respekt for, for politiet og, og alt det, de sådan skal drible med. Men vi må også sige, at når vi så står her øh, med et bestemt øh, problematik, og så de siger, nej, kan jeg regne mig, I kommer? Nej, det kan du ikke. Så tænker de så, hvad gør jeg så? Altså,
9: fordi man nogle gange står alene med det jo, ikke også? Der er altså et afsavn af politi her på biblioteket. Men hvad med downtown Rådkøbing? Jeg bevæger mig mod byen og finder gågaden. I en ud, Hej. Hey. Må jeg spørge, hvad du hedder?
11: Jeg hedder Claus. David.
9: Jeg kommer sådan set for at finde ud af, om du sådan øh, har oplevet øh, noget uro her på Langeland.
11: Ja, men der er kørt en masse knallerbøller rundt her, som jeg er helt sikker på, at de ikke er lovlige Nu kører jeg selv motorcykel og har kørt en motorcross, så jeg ved godt, at sådan skal det ikke lyde. De holder også vågne. De holder også om, om aftenen også. Om sommeren, der kører de rundt hele natten.
9: Er det ikke noget, man kan få dem til at stoppe med, eller kan politiet ikke skride ind der?
11: Jamen, der er ikke noget politi her. Det er, det er meget sjældent at i hvert fald.
9: Hvad sker der, når man ringer til politiet?
11: Jamen, så ser det lige, om, om de har en vogn, der har over af. Men hvis de ikke har, så, så sker der ikke noget, men hvis de har, så... Men det er jo klokken 1, 2, 3 om natten, så det er ikke fordi, jeg har holder mig vågen til at, at se, om de kommer her. Nu bor jeg selv inde i centrum, så vi er rigtig margineret af det. Så, ja. Altså,
9: jeg knalder et bøllebænd? Ja. ja. <laughs> ved du, hvor de holder til, den her knalderbænd? det ved jeg ikke. Nej. Nej. Knalderbænd. Jeg går videre op mod dyben i dag. En bar, der ser ud til at have åben, på trods af, at klokken stadig slår for i dag. Hej. Tak. Hvad hedder du skjønt? Ja. Okay. Og hvad laver du her i kløkken?
11: Eller 23. en formdagsbørn. Jeg hedder Benny.
12: Bor du her på Langeland? Jeg bor på Tulby i Tulby.
9: Tulby? Ja. Den by?
12: Ja. Den ligger syv kilometer herfra.
9: Okay. Og altså, oplever du, at der er uro her i, på Langeland?
12: Nej, jeg ved godt, at det er det om med biblioteket, men, men det er ikke noget, jeg mærker personligt. Og slet ikke udtulpe, der er ikke noget. Jeg, jeg kan ikke se problemet. At der er der nogle unge mennesker, det, det er svært at mandsopdække dem, det har politiet ikke ressourcer til, det kan jeg godt regne ud.
6: Ja, de holder jo til nede ved biblioteket og,
12: og nede på pladsen. Ja, det er over, over for netto.
9: Jeg forsøger at finde den her plads for netto, hvor de unge efter sine hænger ud. Der skal jeg også møde en ung kvinde. Hun hedder Karoline Almendal og er 21 år gammel. Hun er flyttet til Langeland for at kunne bo billigt med sin kæreste, og så har hun brokket sig over andre unge, der kaster med kanonslag inde i en Facebook-gruppe, udkantsgruppen Langeland.
3: Altså, jeg har ikke noget mod, de, slår. de skyder de kanonslag af. Jeg er lidt ligeglad, om de mister en finger eller hvad fanden de gør, men de kunne det mindste gøre det et sted, hvor det ikke generer alle. Er det ikke lidt politiets job også at stoppe sådan noget, eller hvad? Det er det jo, men hvis du ringer til politiet nu, så kommer de måske om to timer, hvis du er heldig. Der er meget problemer med at få politiet herover, når det gælder. Det er ret svært at få dem over, netop på grund af, at de kommer hele fra Svendborg eller
9: Uden Så det tager lidt tid. Synes du, det skaber sådan en utryghed som, som ny beboer her på Langeland? På et eller andet punkt gør det jo, fordi du ved, du ikke kan få mor med det samme. Hvis du står
3: og er blevet troet med en kniv eller, et eller andet, så kan personen jo sagtens stå der en time før politiet er der, og så er personen jo højst sandsynligt væk. Problemet i, at der ikke er noget politi eller nogen landsbetjent eller noget, det er jo, at man godt sige, at man, man tror, at man kan tillade sig lidt flere ting, fordi så ved man, at der går tid før, at de kommer over. Jeg forlader
9: Karolina og pladsen foran Netto på sådan
3: nogle villaveje her.
9: Jeg skal tilbage til bilen og lidt syd på Langeland for at se, hvad der sker der. På vejen møder jeg postbudet Bag mig køre posten, som havde en rigtig god historie. Men han vil ikke bruges i radioen. Men han har altså også oplevet, at politiet ikke kommer, når man kalder. Jeg kører sydpå mod Humble. I Humble sker der ikke så meget igen. Det ser svagt øget ud, det her. Det består sådan... Umiddelbart er en hovedgade med rimelige krakkelerede overfloder. er det en politi, du har op? Hørt. Jeg hopper ind i Humble Spar. <coughs> hva, hva, hvad er dit fulde
13: Ole Morgensen.
9: Og du ejer den her spar? Ja,
13: det kan du tro, ikke gør. I Humble? Ja.
9: Stav snakker om, at der mangler nærpoliti her på øen. Er det noget, du savner?
13: Nå, no, det, det var der nok behov for jo. Det er ingen tvivl om det. Hvorfor er der behov for det? Jamen det er da for, hvis man har et eller andet, andet patrulje, og så videre man ser, at folk kører ordentligt, og det er en da, hvis der er nogen der, er ty, hvad hedder det, eller noget, at man så, de så kommer med det sammen og rådner det ikke. Og der er jo ingen patrulje her mere nærmest.
9: Men kan du huske, hvordan det var før, da der var den her øh, lokale politiindsats? Ja,
13: fordi de kom med dagligt nærmest jo. Og hvordan var det? Jamen det var da fint. Vi har kontakt med dem jo. Og de, og de vidste alle de tyve knæk, der, der var rundt omkring. Og dem vidste de på forhånd jo ikke. Og nu i dag, så er der nogle, der er i kæfter om noget af det. Men det er jo politireformen, der er skyld det der, ikke?
9: Kun du godt tænke dig at få noget politi tilbage til øen?
13: Så, simpelthen, hen, og det er komme hurtigst muligt. Det er jo det hele, hvor servicen blod. Det er jo læger, og det er jo alt muligt. Og det er bare, der blod kort herfra, ikke?
9: Hvordan er det at opleve det, altså, når man har boet på Langeland i 70'erne? Jamen,
13: det er jo hyggeligt.
9: Selvom de fleste peger på, at det er i Rodkøbing, der er problemer, så har der altså også været ballade nord på øen. Blandt andet i havn, Så der tager jeg op. Det er Pio Prins, der fløjter. Han er formand i Lohalshavn. Her har de har flere indbrud på havnens kontor. I maj måned røg pengeskabene, nogle elløbehjulere, ruderne blev smadret, og seneste indbrud var i juni måned her i Banjen, hvor vi sidder. Sejlerstuen på Lohalshavn. Men hvem er det, der gør det, spørger jeg ham.
12: Altså der går sådan en, en, en vidighed her på Nordlange lander, hvor vi har nogle store sommerhusområder. Øh, og når der kører en, en varevogn med fremmede nummerplader på, så siger vi normalt, at det er romanerne, der er ude. Og det er jo lidt nedlærdet, ved jeg godt, og sådan skal det vel heller ikke helt opfattes. Men det er udlændinge, der er ude og, øh, og hente bestillingsvarer. Det kan være fjernsyn, fladskærme, designmøbler med videre, der skal hjem og sælges i hjemlandet eller et andet sted, normalt i de tidligere øst-østeuropæiske lande. Fordi det er jo så enkelt, at der er ikke en politimand nærmere end Svendborg, og derefter aftenen så er det i Odense, og der, ja, de kommer jo aldrig nogensinde herover, selvom man ringer efter dem. Det har vi også erfaring med. Det er godt nok blevet anderledes, efter man både nedlader landbetjenteområderne har og i særdeleshed, er man nedlagde politistationen i Rødkøbing. Men efter der der er det jo lovløst område at rejse rundt på Nord- og Sydlangeland, fordi der, du ser jo aldrig skyggen af en embedsmand eller en politimand. Men altså, jeg kan jo se på dagspressen, at det er det samme problem i Rudkøbing. Der ringer man og ringer man og ringer man jo også efter politiet, og der sker aldrig en dyt altså. Og midt på Søndergade, som du lige har kørt ned af, her mod havnen, der lå politistationen i Lohals, og der var en landbetjent Poul Hansen, som rykkede ud når som helst, der var bud efter ham. Og det vidste alle lømler i Loha. De vidste godt, at Poul Hansen boede i byen, og han var håndfast, og han kom ud, hvis der var lidt optræk til noget ballade.
1: Ja, alting var bedre i gamle dage, men nærpolitistationen den forsvandt endeligt fra Rødkøbing i 2016, og nu er der altså hverken landbetjent eller nærpolitistation. Lidt, øh, ja, der går ikke lang tid. Så skal vi snakke med John Arli Henriksen, der har været tidligere landbetjent på Lange land. Men der er kommet verdens mest mistrøstelige sms.
0: Ja, den er, den er nærmest lidt komisk. Øhm, I byen, jeg bor i, har vi en betjent to timer om ugen, men han går da ikke uden for en dør, selvom bilisterne overtræder færdselsloven lige uden for hans vindue. Der er mange, der bare kører ud foran cyklisterne i en rundkørsel, men der sker ikke noget. Han kigger bare ud, og der sker absolut ingenting.
1: Det lyder som noget, at C.V. Jørgensen burde lave en sang om det der. Ellers skulle det lave sit børneprogram med den her. Det er helt fantastisk. Citron Spisende, meget... <laughs> hvad
0: kringleedende, kraftdrikkende, en... betjent.
1: Hvad er det for en by? Husk at skrive det, når du skriver en sms, der starter med R4 og et mellemrum. Og så en lille beretning fra dit lokale område, og så yes, send den til 1424. Det må du simpelthen så gerne. Klokken er 10 minutter i syv. Og nu til noget helt andet,
0: nemlig det at blive forældre, som er noget af en omvældning. Der findes mødergrupper til møderne, men fædregrupper findes der ikke mange af. Det vil du lave om på, Morten Thomsen? Ja, godmorgen. 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 Debatør, initiativtager til en fædregruppe, far til snart to, og så er du fra Gældsted på Fyn. Hvorfor har du taget initiativ til en fædregruppe?
14: I bunden er jeg blevet provokeret til det, fordi der ikke er nogen... Øh fargrupper her i her på Vesthvind. Og jeg kunne lige så godt tænke mig et sted, hvor vi fædre også kunne få samme muligheder som møderne har i mødergrupper, at få den støtte og hjælpe der, der
0: Hvad med de sundhedsplejersker, der kommer ud og besøger et par, når man har fået et barn? Har med, med
14: ham eller hende? Jo, jo, det gjorde jeg jo faktisk også. Det er jo det, der har lidt provokeret mig til det, fordi jeg spurgte, om, måtte, øh, om øh, når hun skulle stak omkring en mødegruppe til min bedre halvdel, om der så ikke også var mulighed for, at hun kunne etablere en fedregruppe til også federe. Og det ser hun så, men det, det kunne hun ikke. Så var jeg jo lidt fra, kan du så ikke lave en en, en, en fargruppe, og det måtte hun ikke. Og så spurgte jeg, må I særligt være med i en mødegruppe, og der kendte jeg jo godt svaret på forhånd jo. Så, så så måtte jeg jo selv gøre det jo.
0: Hvad var det for nogle udfordringer, du fik efter det første barn, som gjorde, at du havde lyst til at dele dine oplevelser med andre mænd, som er i samme situation?
14: Og nu skal jeg sige, at det er så mit andet barn. Det er tre barn, jeg venter nu. Øh, men det var, at jeg gik jo ned med stress på det. Jeg troede, at jeg kunne være superfar og, og løse alle opgaverne selv. Øh, og jeg kunne det hele. Øh, det viste sig bare, at øh, vores dætter følte lidt for tidligt, så de udfordringer, der var der, de var også lidt større, end jeg lige kunne håndtere. Så det som jeg gik med stress og var overhovedet til nogen hjælp for, for min bedre halvdel. Øh, altså, eller kunne, kunne ikke være der for mit barn heller på det tidspunkt der. Øh, når man ligger med stress, så kan man ikke så meget nemlig mere.
0: Og det oplevede du, det kunne du ikke få noget rådgivning eller hjælp til med, med samtaler med sundhedsplejersken?
14: Æ, nej. Æ, når vi snakker med sundhedsplejersken, så er det ofte, jamen, hvordan kan du støtte moren? Hvordan kan du hjælpe hende? Og det er fordi, jeg gerne vil hjælpe en mor, og jeg vil også gerne, gerne støtte, Alt det jeg kan. Men hvis jeg ligesom falder, og der er ikke nogen til at støtte mig, jamen, så har jeg jo rigtig svært ved at støtte hende. Så der var ikke rigtig mange samtaler der. Jeg var faktisk
1: ja. Jamen jeg er bare i tvivl om, hvad er det egentlig, der skal foregå i sådan en fædregruppe? Fordi i mødergruppen, det er jo sådan... Øh, det, jeg er altid blevet smidt ud, når jeg har været i randområdet der. Men man når jo at opdage, at der bliver talt meget om ens egen krop, og meget om, hvad baby er gjort af, og alt, hvad der sker imellem en. Altså, der bliver sikkert også snakket om mændene, når mændene ellers er gået. Hvad, hvad forestiller du, der, der skal ske i sådan en fædregruppe?
14: Jamen, der skal, der skal ske det samme, som der sker i mødegruppe. Måske ikke så meget snak omkring kroppen, men måske mere, hvordan vi kan hjælpe, hvordan vi kan støtte mødegruppe er jo forskellige alle af hvilken person, personer der er i den, og det vil en fædergruppe jo også være.
1: Nogle Hvad er det du savner her. at snakke om?
14: Jamen, jeg savner at snakke med nogen, der står i samme, er ikke står som mig, men står i samme situation som mig med at lære at være blevet far. Hvordan kan man få kan man god råd af hinanden? Kan man støtte hinanden? Kan man? lidt væk, kan man sidde og snakke lidt om kvinderne, øh, også øh, og møderne, øh, og så altså, noget, noget netværk, og støtte, noget samvær øh, med folk, der har samme på som en selv. Jeg, jeg synes, har til jer tre har.
1: børn, Morten. Er der noget, du skal bruge i råd til? Du kan bare spørge. <laughs>
14: Øh, ja, jamen, for eksempel det, det også nogle gange, så kan du blive vækket om aftenen og få ved, jamen, hvorfor er der ikke noget chokolade i chokoladejonsen, når hun er kravide. <laughs> den, den har du garanteret også prøvet. Øh, ja. Men det er jo små ting. Det er jo ikke, ja. fordi jeg går ind og siger, at det, det, formlen er klar. Det er jo ligesom det samme tilbud, som, som kvinderne har i forhold til mødergrupperne. Det samme tilbud bør vi mænd også få i forhold til at være, at være i grupper der og få den støtte, fordi vi får hele tiden at vide, og det kan du også, hvis du har tre børn, for det, jamen det er rigtig vigtigt, at der at vi også kommer i de her mødegrupper og få noget sparring med de andre. Og den sparring skal vi, skal vi jo også kunne få jo. Og det er sådan lidt det, det som vi ikke står over måske og, og, og falder igennem, som jeg gjorde. Det
0: sagde Morten Thomsen, debatør og initiativ til en fædregruppe. Far til to, snart tre. tre. Så tre, ja. Det er godt. Tillykke. Og for Gældsted. Det tak.
1: Og held og lykke til dig, Morten, og vi kan jo sige til dem, der står i samme situation, eller i virkeligheden synes måske, man vil bakke op om den her diskussion. Skriv en sms ind, og du kan også skrive, hvis du har brug for et godt råd. Vi er trods alt også to fædre samlet i studiet her. Det er du, rigtigt. Bidrag på den måde, du nu har lyst til i sms. Skriv R4, et mellemrum. Nej, jo. Ja,
0: din kommentar, og så skriv ind til 14.24. Klokken den er fem minutter i syv.
1: Og så skal vi tilbage til Rigspolitiet. Rigspolitiet skal halveres... Til gengæld skal der laves flere nære politistationer rundt omkring i landet. Det er jo en af de historier, vi har stukket begge ben ned i i Radio 4 morgen i dag. Øhm, og det er det nye politiudspil, som statsminister Mette Frederiksen tirsdag der løftede lidt af sløret for. Den, nu skal vi se godmorgen til John Arli Henriksen. Godmorgen.
11: Ja, godmorgen.
1: Du var den sidste landbetjent på Langeland og arbejder nu som ordensbetjent i Fyns politi. Du er ovenkøbt for arbejde, er det rigtigt?
11: Ja, det er korrekt. Har det været en rolig morgen? Indtil vi har det været meget roligt morgen, ja. Det er dejligt.
1: Du er gået fra at være landbetjent til at være almindelig betjent i fyns politi. Hvad er fordelene?
11: Jamen jeg ved ikke, altså der er selvfølgelig fordele ved, at man er mere mobil og som sådan, men jeg synes, at det job, man går som landbetjent, det har en stor værdi. synes jeg selv, fordi vi løste jo mange opgaver over meget pragmatisk. Befolkningen har jo krav på et nærværende politi, der er sådan, med konduite kan løse de problemer, der er på stedet over og går til hånd om kriminaliteten. Der er vi jo i dag, hvor jeg er nu her i, i Svendborg, vi er jo sådan mere mobile og rykker ud centralt fra Svendborg af til, til omegnen, men det er sådan mere, skal vi kalde det På der var der jo særlige udfordringer med socialt udsatte, og deres demografik gjorde jo, at der er mange ældre mennesker som sådan, og de har jo også krav på et politi i øjenhøjde. Så mm. jeg mener jo egentlig, at, at den følelse af at have et nærværende politi, som de lokale, de kender og er bekendte med, det skal man ikke undervurdere. Og det gjorde jo også, at vi det på Langeland havde et godt kendskab til, hvad der rører sig, og have fingrene med på pulsen.
1: Din polit- partikollega og øh, statsminister, øh, og jeg siger partikollega, fordi du jo også er øh, i Socialdemokratiet, øh, statsminister Mette Frederiksen, hun fortalte tidligere i øh, tirsdag, altså tidligere på den her uge, at hun ønsker at oprette 20 flere nærpolitistationer og ansætte flere lande betjente. Ja. Hvad tænker du, det vil betryde, betyde derude? Nu nævner du ja, for eksempel Langeland. Ja, jeg
11: synes, det er en, en glimrende idé som sådan. Øh, nu kan jeg se, at der kun skal være 10 stationer øst for Storebilt, og jeg går godt klar over, at så er Fyn jo nok det hårdt ramt måske, og får måske kun en eller to stationer. Øh, problemet ligger så bare i, om det, er, om det er befolkningstætheden, eller om det er afstand, man går ud fra, når man skal placere de stationer her. Jeg har selvfølgelig en drøm om, at ikke igen kommer på 10 på Langeland, fordi jeg mener virkelig, at det er en ø, der er meget, meget, meget udsat og meget udfordret. Og jeg har jo også den øh, fornemmelse, at, du ved, at når katten er ude, så spiller musene på bordet. Kan du give
1: et eksempel på det? Altså det, at de er flyttet længere væk som politibetragtet. Er der sket noget, som ikke sket før?
11: Jamen, jeg, tror, jeg tror også, det er sket før. Jeg tror bare ikke, man har så meget hånd i med det, som man havde tidligere. Jeg synes, afstanden bliver alt for stor og man har egentlig tabt den der øh, følelse af, at man er... Man kører pavløb med befolkningen. Det, man gør nu, det er brændslugning, faktisk.
1: Men er det egentlig ikke en fordel, at hvis der virkelig skal tages hårdt fat på en eller anden bandit, at man ikke er, skal møde ham i brusen dagen efter?
11: Ja, det er jeg ikke helt sikker på. Jeg kender jo også alle de der banditter på Langeland, og vi har egentlig et godt forhold, sådan gensidig respekt, selvom jeg nogle gange satte den bedre så osv. Jeg tror egentlig på, at, at den fornemmelse af, at borgerne har med en betjent i, uh, i næremrådet. Det giver sådan en psykologisk tryghed og en, en kontakt, som ikke skal undervurderes.
1: Hvordan var det at stå over for en uh, person, som er lagt i håndhjert om lørdagen, og så møde ham uh, over køledisken om mandagen?
11: Jamen det er der ingen problemer i. Det er også sådan, at man har jo nogle arbejdsregler, og man har jo den der gensidige respekt for hinanden som sådan. Man behøver ikke optræde som et, et dumt svin som betjent, og omvendt behøver man heller ikke som kriminel altid være den, der er på nakken af betjenten som sådan. Man kan sagtens finde ud af det i, i myndigheden, og det er jo det, at politi de er gode til.
1: Det lyder simpelthen ligesom gode gamle karte mommeby, det der.
11: Så er det faktisk, ja, det er korrekt. John
1: Ejle Henriksen er altså politibetjent i Fyns politi og øh, med på ideen om ja, afhængig af selvfølgelig hvor mange af dem der lige havner i nærheden af ham yeah. men altså yeah. jeg synes også det er en god idé. tak fordi du var med så, tak det. Øh, og det er altså diskussionen om hvorvidt øh, man skal skære lidt af Rigspolitiet den store fælles øh, bunke af politifolk og så fordele det, og bruge ressourcerne på nogle øh, lokale stationer en 20 stykker er der blevet spyttet ud med fra regeringens side Senere på morgen skal vi tale med Socialdemokraternes retsordfører Jeppe Bros og få lidt flere detaljer forhåbentlig om de nye planer for politiet. Lidt
0: tidligere på morgen for et kvarters tid, 20 minutter siden, der bragte vi et indslag fra Langeland, som fra 2016 ikke har haft en, en landbetjent. Vi har fået en sms på det indslag. Godmorgen, indslaget fra Langeland med manglende landbetjent. Det forekommer mig meget bekendt, og det lyder som et gammelt lydklip fra Radio 24-7 skimmer. Det er cool nok, hvis det passer. God dag til de herre. Øhm Skriver det skriver
1: lytteren. Det skriver lytteren.
0: Det kan vi så øh, afkræfte. Det er et øh, indslag, som vores reporter, Katrine Volsing, har lavet i december.
1: Men det er da en ro, så øh, der er